מוזיקה זה גלגלצ. תולדות האינדי, על פי קוואמי. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס. רוני טרנובסקי סאונד, נוגה שטיינברג מפיקה. קוואמי כאן איתכם ואיתכם, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לפרק חדש בסדרה השבועית שלנו בלילות שני כאן בגלגלצ, סדרת תולדות האינדי, פרק שביעי. אנחנו עומדים לעבור היום משנת 78 ל-79. ב-78 יצא אלבום שטרם דיברנו עליו, שבכלל ראה אור בחברת תקליטים גדולה, וירג'ן. אבל בעיניי, אי אפשר לספר את הסיפור של האינדי בלי האלבום הזה. Real Life, אלבום הבכורה של להקת מגזין. מגזין הייתה סופר גרופ מבלי ידיעתה. היא כללה את הסולן האוור דיבוטו, שהיה הסולן של הבאזקוקס בספיירל סקראץ' E.P. את הבסיסט ברי אדמסון, לימים בבד סידס של ניק קייב. את גיטריסט העל ג'ון מגיאוק ז"ל, לימים בסוזי אנד בנצ'יז, את הקלידן די פורמולה, לימים בוויסאז' ואת המתופף מרטין ג'קסון, לימים בסווינג אאוט סיסטר. זה מתוך אלבום הבכורה שלהם, Real Life, שיצא ב-78. Shut by both sides, מגזין, ועוד אסביר למה הם היו כל כך חשובים. תולדות האינדי, פרק שביעי. מתחילות Come to a city 
my face The final curtain <laughs> You can't, I'm not a queer I'll state my case Of which I'm certain I've lived a life that's וילסון גדל בסלפורד בריטניה, סיים את לימודיו בגיל 21 והפך לכתב חדשות בטלוויזיה הבריטית. ב-73 הוא עבר למנצ'סטר, התמקם שם וקיבל עבודה כמגיש בערוץ הטלוויזיה המנצ'סטרי העצמאי, גרנדה. שם וילסון הפך למגיש של תוכנית טלוויזיה מוטרפת וחתרנית שעסקה במוזיקה ונקראה So It Goes. בתוכנית הזאת הוא קידם מאוד מאוד את סצנת הפאנק החדשה והבוערת. ווילסון למעשה היה הראשון בהיסטוריה שהזמין וערך את הסקס פיסטולס להופעה חיה בטלוויזיה. כל זה למורת רוחם של קברניטי התחנה, שחשבו שהוא אובססיבי לגבי הפיסטולס שאנחנו שומעים כרגע עם מיי ווי, שהוא שיכול להיות מאוד סמלי לכל הסיפור של טוני ווילסון. מעבר לאירוח, טוני ווילסון סיפר את הדוקומנטרי על הפיסטולס שעבדתי עליו, ביטלו לי בבוקר בו הייתי אמור להתחיל לצלם אותו, בגלל שהמפיק שלי התקשר לגרנדה ואמר להם, אל תיתנו לווילסון את הצוות שלו. אחרי שתי עונות שרצו ב-76 ו-77, גרנדה ביטלו את So It Goes, וווילסון רצה להעמיק באהבה שלו למוזיקה בדרך אחרת. יחד עם חברו השחקן אלן ארסמוס, הוא פתח במאי 78 את The Factory Club, ערב הופעות במועדון ראסל במנצ'סטר. פקטורי, מפעל, נקרא כך על שם הסטודיו של אנדי וורהול בניו יורק, וגם מכיוון שארסמוס אמר שכל הזמן מפעלים במנצ'סטר נסגרים, אז הוא רצה שאחד יהיה פתוח. ערב ההופעות הזה, פקטורי קלאב הפך למרכז משיכה ללהקות פוסט-פאנק ואינדי חדשות. בהשראת ספיירל סקרץ', ה-IP ההיסטורי של הבאזקוקס, ווילסון הבין שגם הוא רצה להקים חברת תקליטים עצמאית משלו, בה תצא המוזיקה שהגניבה אותו, והוא התחיל לבדוק האם הוא בעצם יכול להפוך את הפקטורי נייטס לחברת תקליטים. ווילסון חבר שוב לשותפו למועדון אלן ארסמוס, וגם לרוב גרטון, די-ג'יי שעבד עם להקת הפאנק סלוטר אנד דוגס. ויחד ווילסון, ארסמוס וגרטון פתחו לייבל עצמאי, לו הם קראו כשם הערבים שהם עשו, פקטורי. עד כדי כך פצפון היה הלייבל הזה, שהמשרד שלו היה בעצם הבית של אלן ארסמוס. נכנס לתמונה פיטר סאביל, סטודנט לעיצוב גרפי שמאוד התעניין בעיצוב עטיפות תקליטים. דרך חבר שעיצב עטיפות לבאזקוקס, שהם כבר הוחתמו בחברת התקליטים המבוססת יונייטד ארטיסטס, סאביל התעניין בעיצוב עבור המנהל של הבאזקוקס, ריצ'רד בון. בון לא יכל להציע עבודה לסאביל, ולכן במקום זה הציע לחבר אותו עם טוני ווילסון. ווילסון התרשם מאוד מסאביל, שהביא לעיניו משהו מיוחד ושונה מהמקובל, והציע לו לעצב פוסטר לערבי המועדון. אחרי שהוא אהב את מה שסאביל עשה, ווילסון כבר הציע לו לעצב עטיפה לתקליט. 
ב-24 בדצמבר 78 יצא התקליט הזה, התקליט הראשון בחברה העצמאית החדשה פקטורי, עם עיצוב עטיפה מינימליסטי של פיטר סאביל. איפי כפול בשם A Factory Sample, שכלל שמונה קטעים, שניים של כל אחד מההרכבים הראשונים שפקטורי עבדה איתם. הראשון שנשמע מתוכו היה הרכב משפילד, שכבר הוציא איפי ברף טרייד, ושהיה מהראשונים לעשות מוזיקה אלקטרונית. קברי וולטר. מתוך A Factory Sample, 78. סקס אין סיקרט, קברי וולטר מתוך הפקטורי סאמפל, התקליט שהוציא לדרך את הלבל פקטורי ב-24 בדצמבר 78. קברי וולטר הגיעו משפילד, אבל במרכז הלבל פקטורי היו להקות חדשות ואלטרנטיביות, בעיקר ממנצ'סטר. או כמו שטוני ווילסון אמר לסאביל המעצב על ההחתמה של הבאזקוקס בחברת תקליטים גדולה, אנחנו לא יכולים להמשיך להפסיד להקות ממנצ'סטר. על העטיפה של הפקטורי סאמפל הופיע בגדול מספור קטלוגי, FAC2, פאק 2, קיצור של פקטורי, פאק 2. המספור הקטלוגי הזה הפך לאחד מסימני ההיכר של העטיפות של פקטורי, ופיטר סאביל אמר על זה, מספרים זה קראפטוורק, תעשייתיות, טכנולוגיות, תחושת הרדוקציה של מספר מודל בניגוד לקיץ' של שמות. פאק 1, אגב, היה הפוסטר שסאביל עיצב למועדון. הבאה בתור מתוך הפקטורי סאמפל היא להקה ממנצ'סטר בשם דורותי קולום. חלק מחברי הלהקה הזאת הפכו מאוחר יותר לחברי להקת סימפלי רד, תאמינו או לא. ואת הדורותי קולום הביל מאז ולנצח הגיטריסט המופלא ויני ריילי, ששמענו כבר בפרק הראשון של הסדרה עם להקת The Nose Bleeds.
דורותי קולום שעשו בשיר הזה שילוב לא מובן מאליו של פוסט פאנק דיכאוני עם דאב. טוני ווילסון בנה עבור לבל האינדיה החדש הזה פקטורי צוות כמעט קבוע. המפיק המוזיקלי מרטין הנט ופיטר סאבל, אותו הוא הפך למעצב הבית של העטיפות. סאבל הושפע מעיצובים מודרניים של תחילת המאה ה-20 כמו באוהאוס, דה סטיל ועוד. העיצובים שלו היו יוצאי דופן לחלוטין בין שלל עטיפות התקליטים של השוק, אפילו של האינדי, והעיצובים האלה עזרו ליצור את התחושה שאיתה אפשר היה לזהות תקליט של פקטורי רק מלראות את העטיפה, שבדרך כלל הייתה מינימליסטית, מסתורית ואלגנטית, מה שלרוב הרגיש מאוד תואם למוזיקה שהייתה בתוך העטיפות. 
לכן, בהמשך, פקטורי פעמים רבות לא היו עושים בכלל יחסי ציבור לתקליטים שלהם. הם פשוט היו בונים על זה שהקהל ידע שיש מולו מוצר איכות של פקטורי כשהוא יראה את העטיפה. חשיבה שחצנית משהו, שלפעמים ממש עבדה, ולפעמים ממש לא. דורותי קולום הפכה למוכרת למי שמכירים או מכירות אותה כאקט אינסטרומנטלי בלבד, אבל בשלב ההוא הראשוני הייתה בשירה, כפי ששמעתם, שביצע סולן קולין שרפ. דורותי קולום של ההתחלה עשתה פוסט פאנק מהורהר, מדוכדך, מודע לעצמו ויפה. והנה עוד אחד שלהם, התקליט הראשון שיצא בפקטורי, האוסף. פקטורי סמפל. Thin Ice, Detail, דורותי קולום. things that I've seen and read sometimes I feel about the inhumanity the dying and the dead you wonder how they got that way you know they beat their feet there's some pretty strange people around and There's a lot I wouldn't like to meet. There's things I feel passionate about, but they're things I'd rather not discuss unless you insist and I really must. It's all dashes to the masses, lust to dust. Thin Ice, Detail, דורותי קולו מתוך האלבום הראשון שיצא בפקטורי, פקטורי סמפל. ערב אחד, בשנת 78, רוב גרטון, אחד משלושת השותפים לעתיד בלבל פקטורי, הולך לו לערב להקות במנצ'סטר שארגנו הלבלים העצמאיים צ'יזיק וסטיף. ושם גרטון רואה להקה צעירה שקוראת לעצמה ג'וי דיוויז'ן. גרטון כל כך מתלהב מהם שלמחרת הוא משכנע את ג'וי דיוויז'ן לתת לו לנהל אותם. גם טוני ווילסון נכח באותו ערב, גם הוא ראה אותם שם לראשונה, ובספטמבר 78' הוא הזמין אותם בהתלהבות להופיע בתוכנית הטלוויזיה What's On לבקשת 
גרטון. זו הייתה ההופעה הטלוויזיונית הראשונה בהיסטוריה של ג'וי דיוויז'ן. גרטון יצר קשר עם ווילסון כדי להודות לו, וכך דרכיהם של השניים הצטלבו, ואת פקטורי הם הקימו בכלום זמן אחר כך. זה הקטע איתו, ג'וי דיוויז'ן פתחו את התקליט הראשון שיצא בפקטורי, בפקטורי סמפל, וזו חתיכת הכרזה על הבאות בלייבל הזה, ובאינדי בכלל. דיגיטל ג'וי דיוויז'ן. השיר הזה היה הפעם הראשונה בג'וי דיוויז'ן נכנסו לאולפן עם המפיק המוזיקלי, מפיק הבית של פקטורי, מרטין האנט. זה היה השיר שפתח את פקטורי סמפל, התקליט הראשון שיצא בלייבל האינדי פקטורי, אבל הקטע הוא שג'וי דיוויז'ן כבר הוחתמו עוד קודם על ידי חברת תקליטים גדולה, RCA. רק שג'וי דיוויז'ן לא אהבו את היחס שנתנו להם ב-RCA, הם החליטו שהם חייבים להשתחרר מהחוזה, והם העדיפו לחתום מחדש, וכך היה, זה השיר השני שלהם, מתוך הפקטורי סמפל, סוף 78. גלאס, ג'וי דיוויז'ן.
גלאס, ג'וי דיוויז'ן. חשוב לומר שבשלב הראשון של פקטורי, טוני ווילסון בכלל לא החתים את אומני פקטורי על חוזים. כולם היו רשאים לעזוב מתי שבא להם, ולכל האומנים בפקטורי הייתה בעלות על המוזיקה של עצמם. דבר מאוד לא שכיח בלשון המעטה, כשחותמים חוזה עם איזושהי חברת תקליטים. פקטורי של תחילת הדרך אשכרה האמינה באומנות עד כדי כך שהיא הפכה לאלופה בלהפסיד כסף. עברו כמה חודשים מאז הפקטורי סמפל, ובמהלך 79, פקטורי הוציאה שני סינגלים ראשונים. אולי שמתם לב לטון המדוכדך של הזמרים בשירים ששמענו עד כה של ג'וי דיוויז'ן ודורותי קולום, וכך גם בשיר הזה, בשני הסינגלים הראשונים שהוציאה פקטורי, זה סינגל הבכורה של להקה ממנצ'סטר שטוני ווילסון שמאוד העמיד בה, הפך למנהל שלה. הסינגל הזה יצא בחמשת אלפים עותקים, וכולם נמכרו. את הדכדוך הזה היו מספיק אנשים שאהבו, ושימו לב גם לדמיון בין הגיטרות של הקטע הזה, שיצא ב-79, לגיטרות שנוכל לשמוע שנים אחר כך אצל נושא המגבעת. All Night Party, סינגל הבכורה של A Certain Ratio. Try to catch your memories from jealousy Just creeps back into my mind סרטן רייסיו, All Night Party, אחד משני הסינגלים הראשונים שיצאו בלייבל פקטורי. חברת פקטורי שילבה בחומרים שהוציאה כבר מההתחלה בין שתי בשורות. הפוסט-פאנק החדש והמאוהר של התקופה, כמו סרטן רייסיו, ג'וי דיוויז'ן, דורותי קולום, ו... 
אלקטרוניקה. והסינגל השני שהם הוציאו, שנשמע מיד, הוא אחד משני הסינגלים הראשונים ש... כאמור יצאו שם ב-79, וזה היה הסינגל הבכורה של צמד משפילד, שהיה מטורף על קראפטוורק, ושהאמין בכל מאודו בבשורה האלקטרונית. לעיתים רחוקות הצמד הזה היה מחביבי המבקרים, אבל הם הביאו את האלקטרוניקה אל ההמונים. את הסינגל הזה הם כתבו כבר כשהם היו בני 16, הם כתבו אותו על הבזבוז שאנחנו יוצרים במקורות אנרגיה, והוא נעשה בהשראת קטע של קראפטוורק בשם רדיואקטיביטי. גבירותיי ורבותיי, אלקטריסיטי, סינגל הבכורה של OMD.
אלקטריסיטי, סינגל הבכורה של OMD, אחד משני הסינגלים הראשונים שיצאו בפקטורי. זוכרים את להקת ביג אין ג'פן מליברפול, שעבור המוזיקה שלה הוקם לייבל האינדי זו? אז ב-79 חברי ביג אין ג'פן ומקימי הלייבל זו, ביל דרמונד לימים ב-KLF ודייוויד בלף בקרוב ב-Teardrop Explodes, הקימו הרכב חדש יחד עם סולנית בשם לורי לארטי. לורי כתבה את הסינגל הראשון שלהם על חופשה שהייתה לה בטוקיו יפן, והשיר הזה היה שני דברים. הראשון, הוא הקדים באיך שהוא נשמע הרבה מהאלקטרופופ שיגיע בשנים הבאות, והשני, הוא סימן את המשיכה שעומדת להיות בעתיד הקרוב בין ה-New Wave האירופאי לבין המזרח הרחוק. Lori and the Chameleons קראו להם. Touch.
טאץ', לורי אנד דה קמיליאנס. לפני שני פרקים שמענו את גרי ניומן יוצא לדרך עם להקתו טיובוי ארמי, להקה שבאלבומה הראשון נגנה בעיקר באמצעים רוקים, אבל היה בה טאץ' קל של סינתסייזר והייתה בה שירה רובוטית של ניומן. במרץ 79' יצא השיר הראשון שניומן כתב וביצע כמעט רק על סינתסייזר. רגע מכריע בתולדות ה-New Wave שיצא בלייבל העצמאי Beggars Banquet. ולמרות חדוות היצירה על כלים אלקטרוניים, אנחנו יכולים לשמוע פה שהדכדוך, הפחד הקיומי והחרדה מהעתיד, לא חלשו רק על הפוסט-פאנק הרוקי יותר, אלא גם על המוזיקה האלקטרונית החדשה דאז. גרי ניומן, Tubeway Army, Down in the Park. טיובוי ארמי 79, דאון אין דה פארק ודאון אין כביש מספר 6 לדרום עמוס עכשיו ממחלף אליקים עד מחלף עין תות לוקח חצי שעה בערך, שימו לב ותיזהרו כביש מספר 6 כאמור לדרום עמוס עכשיו ממחלף אליקים עד מחלף עין תות חצי שעה טלפונים לדיווחים ותזמונים 1-800-891-8 אפשר לכתוב לנו גם בוואטסאפ 052-90-2002 חלילה לא בנהיגה 
תזכורת מהפרק הרביעי. ב-78 בחור בשם דניאל מילר הוציא סינגל אחד ויחיד כ-The Normal. הסינגל הזה הופץ בלייבל האינדי רפטרייד, אבל על העטיפה מילר נתן שם ללייבל משלו, שלא באמת היה קיים. הוא קרא לו מיוט, ורשם שם כתובת. בגלל שזה לא היה באמת באמת לייבל, הוא פשוט רשם את כתובת הבית שלו, ומכיוון שהסינגל של The Normal נמכר בכ-30 אלף עותקים, כתובת ביתו של דניאל מילר שהוא השאיר שם הוצפה בים קסטו דמו מהאנשים שביקשו ממנו להחתים אותם. אנשים ניסו גם להגיע אליו באופן אישי, וזה היה כי רבים התחילו, לא מעט בזכותו, לנסות לעשות מוזיקה אלקטרונית, שעוד הייתה דבר די בחיתוליו, והם קיוו שהלייבל, לכאורה שלו, מיוט, יהיה הבית שלהם. מבין כל הקסטות שהוא קיבל, מילר התלהב במיוחד מקסטה אחת. קסטה של בחור בריטי בשם פרנק טובי. טובי מאוד רצה לעשות מוזיקה, אבל לא הצליח ללמוד לנגן היטב על אף כלי. עד שהוא החליט לנסות ליצור מוזיקה משימוש בסלילי הקלטה של קסטות, איתנו יצר קולאז'ים של סאונד. את האולפן שלו הוא הוטח לסקים בתוך ארון הבגדים בדירה שלו בלונדון, ובשלב מסוים הוא החליט להתנסות גם בציוד אלקטרוני. טובי רכש סינתסייזר של קורג, והכין עליו את השיר שהוא נתן לדניאל מילר על קסטה. מילר שהתלהב הכניס את טובי לאולפן, ושם טובי השתמש גם בציוד שלו מהבית וגם בציוד של מילר, והם הקליטו את השיר מחדש. וכך טובי הפך לאומן הראשון אי פעם, שלא היה מילר בעצמו, שדניאל מילר החתים בלייבל מיוט. הנה השיר שהוא כתב ונתן למילר, שהפך לסינגל הבכורה שלו. הדבר הבא שיצא במיוט ב-79, אחרי דה נורמל, פרנק טובי, שקרא לעצמו פאד גאדג'ט. Just like lemmings every 
פאד גאדג'ט, פרנק טובי. די מדהים בעיניי מה שעשה הפאנק. אנחנו שומעים פה מוזיקאי אלקטרוני, שבדומה לדניאל מילר שהחתים אותו במיוט, לא למד לנגן, ולימד את עצמו לעבוד עם כלים מסוימים על מנת להביע את עצמו. אבל, היו לו יכולות כתיבה והלחנה שאינן נופלות מכאלה של מוזיקאים מלומדים. רק שמה שהוא עשה לא היה פאנק, אלא מה שכונה ה-New Wave. וה-New Wave הזה התאפשר בשלב ראשון בתוך האינדי, איפה שלא היית צריך לתת דין וחשבון לאף אחד משום סיבה. בדומה לאלקטריסיטי של OMD ששמענו קודם, גם פה הגיע מוזיקאי שהשתמש בסאונדים אלקטרוניים כדי לשיר על הדרך בה אנחנו הורסים את הטבע. באופן מפתיע, לא רק שאת אותו סנטימנט היה אפשר לשמוע ממש באותה שנה 79 גם בעוד מקום, אלא אפילו בשיר דומה עם אותו שם בדיוק. Back to Nature של להקת מגזין. I don't know where to start Back to nature I don't have that kind of heart
Back to Nature, שיר מדהים של להקה מדהימה, מגזין. הלהקה שפתחה את הפרק הזה עם אלבומה הראשון מ-78, וזה מאלבומה השני שיצא כבר ב-79, Second Hand Daylight, אלבום שהפיק קולין פרסטון, שלימים יפיק אלבומים לדוראן דוראן ולטוקטוק. מגזין, כאמור, הייתה חתומה בחברת תקליטים גדולה, אבל כל האושיות שבה היו אינדי במהותן. והמוזיקה שהם יצרו יחד כמגזין הייתה שילוב יוצא דופן ונדיר ביותר 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 בין פאנק לבין רוק מתקדם, מי המאמין? לבין ניו וייב. במידה רבה, בדומה לקלאש, גם מגזין היו אור עבור הרבה אנשי ונשות אינדי שהבינו בזכותם שהמוזיקה שהם עושים יכולה להיות רב-מימדית. מה אנחנו לומדים מהפרק של היום? אולי את זה שעם כל האינטליגנציה המופגנת שהייתה לאינדי בראשית ימיו, הרבה מאוד דברים נעשו שם מחוסר ידע ומחוסר ניסיון, ולפעמים בשביל להגשים את עצמכם ואת עצמכם, לא חייבים את כל הידע שבעולם, אפשר פשוט להתחיל ולעשות. זו דעתי לפחות. עד כאן הפרק השביעי בסדרת תולדות האינדי, הפרק השמיני יגיע בשני הבא בעשר, וישארו איתי לעוד שעה עד חצות. בה נחגוג 35 שנה לאלבום המופת של קורין אלעל, פירות אסורים. רוני טרנובסקי, נוגה שטיינברג וכואמי כאן, שערו איתנו. <עוד> <עוד> 